0: Ruth es un libro de decisiones y lo que la pregunta que acaban de hacer tiene que ver con eso ¿eh? con decisiones las decisiones implican consecuencias naturalmente Este esta toma la decisión de regresarse ¿se acuerdan? ¿por qué? porque efectivamente Noemí no tiene absolutamente nada que ofrecer acuérdense no hay Cristo no te ofrece subirte el sueldo eh, adelgazarte 40 kilos que traigas un mejor coche y no ofrezcan el cristianismo de esta forma porque no es cierto ¿ok? pregúntenle a la iglesia de Esmirna ¿se acuerdan de la iglesia de Esmirna? a veces nosotros le queremos decir a las personas y es padrísimo y eres súper feliz ¿sí? ¿y qué es lo que sucede? muchas personas se convierten y el diablo le levanta la canasta pues que te mantenga el nazareno o no y ahí te das cuenta quién te estaba fondeando ok <coughs> claro Dios nos trae gozo Dios nos trae promesas no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y como Dios trae gozo nosotros lo traducimos al idioma siglo XXI nosotros traducimos gozo a felicidad pero la felicidad depende de las circunstancias el gozo depende de tu relación con Dios el gozo es independiente a las circunstancias lo que quiero que entiendan es que todos los que han aceptado a Cristo no lo hicimos porque porque nos iba a ir increíble ok porque de hecho no nos va ok bueno miren tenemos gozo nos ahorramos muchos problemas eh, nuestras familias se reconstruyen amamos a las personas que tenemos cerca perdonamos olvidamos vivimos libres de culpa todo esto es increíble pero Cristo de entrada no, no, es, no sería un, un siglo XXI de llamen las siguientes 36 horas Ok, desgraciadamente luego uno ve en la tele los canales cristianos y dice, en el nombre de Dios yo decreto que se te va a quitar el cáncer, nada más manda esta ofrenda, ¿no? Y dice, mija, mejor sigue pagando tu quimioterapia, ajá, porque por más lana así no funciona Dios, o sea, Dios no tiene tasa de retorno, si tú ofrendas no quiere decir que Dios te vaya a dar más lana, ¿ok? Ahora, le importó a esta chava, le importó un comino, le importó un comino, no me pidas que te deje ni que me parte de ti, a donde quiera que fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, así me haga Dios y aún me añada, ok, entonces prefiere vivir en la pobreza en Israel que buscarle en, su, en donde siempre ha estado, Sí se entiende, ok, bueno, entonces habían hecho su convenios. ok, ya me estoy yendo al revés, Ok, llega a las puertas de la ciudad y se toma la decisión. A ver, les voy a hacer una pregunta y va con jiribilla. Con bueno, va con, con clave. Los que ya leyeron el libro de Ruth, ¿cuántas personas creen que intervinieron en la decisión de permitir a Ruth que entrara? ¿Mande? No. No han leído el libro de Ruth, ¿verdad? Tiren el TV Notas, tiren la tele, tiren el iPad, por favor. ¿Cuántos? ¿Cuántos se reúnen para ver qué va a pasar con Ruth y vos? No sé. Diez. Lo más probable es que son diez, ¿se acuérdense, y van a las puertas de la ciudad. Claro, no lo, no lo conocen, pero ¿se acuerdan? Yo soy ahí el de migración y entonces llega Noemí, Noemí, ¿cómo estás? Felicidades, qué bueno que regresaste. ¿Qué me hubiera dicho Noemí? No, no me llames placentera, llámeme mara, llámeme amargura, porque tú me viste cómo me fui, éramos ricos perdimos todo y vengo hoy sola, perdí a mi marido perdí a mis hijos, bueno no vengo sola vengo con esta moabita uy 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 a ver espérame, no tú no puedes pasar, ¿por qué quieres pasar? tú no puedes pasar hijo es que hubieras visto el rollo que me echó, me dijo que no, me, que no se va a apartar de mí aunque yo no tengo nada que ofrecer imagínense la inmigración con la cara de este pelo, esto es como cuando Chelas deja de chupar, sí me explico y entonces llega la reunión familiar y Chelas ¿qué te vas a ahogar hoy? Siempre andas con tu rollo de que ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Y ahora estás con tus tehuacanes y Biblia bajo el brazo y eres aleluyo. Y ajá. Y entonces el de inmigración impresionado, ¿para qué quieres venir con una viuda? No tiene nada que ofrecerte, perdió todo. Sí, pero es que ustedes están en, pl en pleno avivamiento y el avivamiento presenta un Dios atractivo y yo quiero ser parte de, aunque sea recogiendo migajas. ¿se acuerdan de esta gentil que va a los pies de Cristo y le dice sana mi hija no, sana mi hija no, tú no eres judía y no está bien quitarle el pan a los niños y dárselo a los perros sí, pero aún los perros agarran las migajas mm, ok, está bien tienes la suficiente fe yo creo que Cristo pensó, tú tienes mucho más fe de lo que he visto en todo Israel pero bueno, ok, está bien sí entonces, ¿en serio, Ruth? Sí, ¿por qué quieres venir? Es que yo quiero que su, el pueblo de ustedes sea el mío, yo quiero que su Dios sea el mío, pero no hay lana, no hay para ti nada. Sí, no me importa. Les pregunto, ¿cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale el gozo? ¿Saben cuántas personas todos los días entran al infierno porque no quisieron desprenderse de lo que tenían? Ahora, ¿necesita Dios nuestros bienes? En lo más mínimo. Pero la persona dice, tengo un negocio ilícito, me dedico a esto, me dedico al otro, y si sigo a Cristo, lo voy a perder. Entonces prefiero retener lo que tengo y entonces pierdo mi alma. Y como dice Cristo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Y piensen las sandeces por las que los seres humanos rechazamos a Dios. Uh -huh. es que tendría que dejar de tomar tendría que dejar de fornicar y Dios dice ¿qué te importa? la otra opción es el infierno ¿prefieres? es que tendría que dejar mi orgullo es que tendría que reconocer que estoy mal tendría que humillarme ¿sí y? ¿no prefieres ir al cielo? no Dios mejor me la rifo Además, el infierno igual es como un anuncio de tequila cazadores o de cerveza sol. No, 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 no. Está re oscurito y no hay nadie. Y las únicas voces que escuchas son gritos a lo lejos. ¿Quieres? Es el lugar de la exclusión mía. O sea, ahí no voy, ahí no estoy yo. Y eso va a ser lo más espantoso de las personas que vayan al infierno, que van a ver a Dios, Dios los va a condenar y su único recuerdo de Dios va a ser un juez. <coughs> y van a saber toda la eternidad que nunca lo van a ver como dice Primera de Tesalonicenses, quedarán excluidos de su presencia. Perdón, es Segunda, capítulo 1. Ok, entonces ya pasa Ruth. Y Ruth, pues sí, efectivamente es pobre. ¿Se acuerdan? Pero había ciertas leyes en Israel para que, para que el mundo, bueno, no para que el mundo, para que Israel no, no hubiera pobres, para que no hubiera pobres en Israel. ¿Por qué hay pobres? bueno, por la codicia humana. Entonces, Dios les dice durante sus ciegas, porque aparte tienen ciegas a lo largo del año, no me refiero a invidentes, ¿ok? O sea, tienen cosechas todo el año, ¿ok? Dice, no puedes, ¿se acuerdan? No puedes recortar los rincones de tu tierra. A ver, váyanse, se los recuerdo, a ver, váyanse a Levítico 23. Uf, ¿se acuerdan? Y esto es espantoso, ¿por qué? Porque Dios, tú me dejas... A, a mi criterio como poli ¿se acuerdan? lo que sea su criterio joven ajá me dejas a mi criterio ¿qué tan generoso debo ser? no me exiges una cifra y Dios dice sí no te exijo ninguna cifra oye ¿pero tienes alguna tasa de retorno? pues mira Timber veranda sobre el 6% anual mira yo ando sobre el <risa> signo de interrogación ok les dije, Levítico 23. Ok, 22 Dice: cuando cegare la mies de la, la mies, ahora sí estamos hechos. Eh. Cuando la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón, ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero. La dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ok? entonces cuando Israel le iba bien era natural que atraía a ciertos extranjeros entonces muchos extranjeros venían a vivir como en el ejemplo de las migajas de Dios eran muchísimas cuando David hereda el reino a Salomón la Biblia dice que la plata no era estimada tenían una casa de oro imagínense que hubiera una casa de oro en México ya todos hubiéramos ido con el cincel a las 3 de la mañana y el martillo okay. no, ahí nadie pela. bueno, es el templo, no es que nadie pele pero no, no me interesa robarlo. ¡Ay, mira una, un satroy de plata! ¡Ay, tírala! Ok. Entonces le dice que no va a rincar. No va a rincar, hijo, ahora sí. Hijo, ya empiezan a estar narcóticos, pero bueno. Ok. No vas a, a cosechar hasta los rincones. O sea, las esquinas de tu tierra las vas a dejar sin cosechar. Ok, pero Dios sí tiene vista satelital. Entonces él va viendo los terrenos de Abraham, los terrenos de el que quieran, salmón, mina ahí está el terreno de voz, y ve que unos tienen unos esquinones sin cosechar, y otros tienen, bueno, pues nada más cabe una persona, ¿ok? El problema, como les decía la otra vez, no dice cuánto mide el rincón. Oye Dios, ¿y de cuánto estaremos hablando el rincón, o de qué porcentaje estarás hablando de rincón? Y Dios, como poli, le dice, se lo dejo a su criterio, ¿ok? Lo que usted quiera y dice que no puedes espigar, lo que se te va cayendo no lo puedes recoger, ok, entonces aquí tiene una persona espigando y vamos a pensar que este pues, es uno de los trabajadores de voz y él va recogiendo los costales se le van cayendo cosas, lo que se le va cayendo no se puede regresar y una vez que tú haces tu cosecha, vamos a empezar que tú dices voy a empezar mi, a cegar mi terreno de este a oeste, ya no puedo como impresora regresarme y volverlo a hacer. Todo lo que no coseché a la primera, ya lo perdí. ¿Ok? Y les voy a decir que es lo peor. ¿Cuántos ricos habrán habido que se metían a espigar? Eso es lo peor. En donde ahí ya se demuestra, como les diré, la codicia y la falta de fe del corazón humano. Porque, bueno, pues tú ves a los pobres... Y tienen derecho a estar recogiendo. Pero imagínense que detrás también va un cuate rico recogiendo y dices, oye, bueno, pues de lo perdido hasta lo que aparezca mi cuate. Sí, esto es, y les voy a poner un ejemplo, vamos a pensar, ustedes no sé si sepan, la Tierra fue diseñada para sustentar al ser humano. ¿Alguna vez han visto un superama vacío? Nunca lo van a ver. Somos hoy 7 mil millones o los que seamos de personas y el mundo está lleno de alimentos tan lleno que tiene ciertos precios y cuando sobra, ¿saben qué se hace con esos alimentos? Se tiran, se tiran, se pudieran regalar a los pobres, por supuesto que se pudieran regalar a los pobres, ¿por qué no lo regalan? Porque saben que los ricos irían por ellos y entonces tumbarían el precio. Hay gentes que nunca van a poder acceder a eso, entonces dáselos a ellos, no porque sé que los ricos vienen y se meten como dice Cristo los pobres siempre los van a poder tener ¿por qué? Por la, por, la, por la codicia en sus corazones esto es como cuando ves salir al tipo en el jaguar rico de las tiendas del Issste y dices ¿qué te ahorraste? bueno pues me ahorré como 20 pesos por producto ¿en serio? cuando el hombre cae Dios se la canta vas a cosechar con el sudor de tu frente va a haber problemas ahora quieres que la cantidad de pobres sea menor vuélvete un tipo generoso este es como su, vamos a pensar su servicio, su servicio su sistema de seguridad social entonces los pobres vienen a recoger vienen a recoger y es más hay un año en donde ni siquiera tienes derecho, como les diré, a sembrar y lo que hay dice Dios abre las puertas maestro esto lo, lo vamos a ir viendo porque tiene que ver todo con la historia ok entonces ahí viene Ruth y Ruth viene a espigar entonces ahí anda recogiendo, recogiendo, recogiendo y entonces se la encuentra a vos bueno, no es que se la encuentre, se la presenta a quién el Espíritu Santo, muy bien ¿quién te va a presentar a tu cónyuge, soltero? muy bien, yo espero, ajá, yo espero acuérdense que si no, les arranco las greñas ok la casa y las riquezas son herencia de los padres más la mujer prudente es herencia de quién ¿quién? De Dios. Ajá. Mi mujer lo sabe perfectamente. Ajá. Ella dice: Esta es herencia de Dios. Y yo le digo, tienes razón, mijita, ¿ok? Te sacaste la lotería. Miren, se los digo de broma, pero el día que yo le propuse a mi mujer que fuera mi novia para que nos casáramos, le dije, cómprate ahorita el cachito y te lo sacas, mija. ¿Okay? Y hasta la fecha me dice, ¿cómo no compré la lotería ese día? ok, bueno los solteros ya tendremos nuestra plática del noviazgo, tienes que esperar, tienes que esperar en la voluntad de Dios porque Dios tiene a alguien para ti, y el tiempo que tú estés soltero o soltera, es un tiempo en donde Dios te está preparando, porque tú quieres lo mejor, ¿no? bueno, pues el pobre o la pobre infeliz que se va a casar contigo también, entonces échale ganas mientras, ¿ok? y permítele a Dios trabajar en tu vida, ¿ok? bueno, entonces ahí está esta Ruth espigando y uno de los siervos le dice, oye pregunta quién es, le dice es la que vino con, con Noemí ¿ok? regresense ahora sí, váyanse a la historia al libro de Ruth ok ¿se acuerdan que la semana pasada leímos estos pasajes este, en, un, en otras versiones que dice que cayó por suerte o por casualidad ok, no es casualidad ¿Están de, si lo entienden el sentido del pasaje es ese que no es por casualidad que no en mí llega a esa tierra perdón, este, Ruth no llega a este terreno espigar por casualidad ¿quién está detrás de todo? Dios, Dios está de casamentero, ¿ok? Dios está de celestino, ¿ok? Bueno, entonces le dice, bueno, le cuenta, la, le cuenta la, la historia, ¿no? Entonces le dice 8, 2, 8, Ruth 2, 8, le dice vos, ¿ok? Vos quieres ir dispuesto, fuerte, es capaz y vamos a ver por qué, qué tiene que ver esto pero en él hay fuerza en él hay, hay la capacidad para que me entiendan eso quiere decir a vos le podemos decir capaz o dispuesto o fuerte en él hay fuerza literalmente es en él hay fuerza ok bueno le dice 2.8 entonces capaz si así lo quieren ver o fuerte le dice oye hija mía no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Es muy importante que recuerden esto porque se está construyendo una historia. Cuando le dice, vas a ser como mis criadas. <coughs> Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. <coughs> ok, entonces piensen que ahí va un cuate cosechando y va guardando. ¿Qué hacían los pobres? Bueno, pues buscaban al más brutito o al que tuviera mal de Parkinson y le fuera bailando que se le iban cayendo las cosas, ¿ok? Pero, ¿qué pasaba, <coughs> qué pasaba muchas veces con los segadores cuando tenían a dos, tres personas acá? Pues, obviamente se hartaban y era de, ya, sí me explico, uh, ya, lárgate, ¿ok? Y entonces les dice vos a sus gentes: no, la vayan a, no le vayan a gritar, no la vayan a tratar mal, porque va a ir detrás de ustedes recogiendo todo lo que se les caiga. Y más adelante vos todavía va a ir más lejos, como Cristo fue más lejos en nuestra vida. ¿eh? Porque es más, les va a decir: Váyanle tirando. Váyanle tirando. Y luego le dice a Ruth: so Obviamente hay la ve y le dice Ruth: Ven acá, ven a comer con nosotros. Y el propio vos le da de beber miren Dios no tenía ninguna responsabilidad para con nosotros, nos la ganamos, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios fue mucho más abundante, ajá, como dice la escritura Dios contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, la ley nos condenaba pero Dios fue mucho más allá de la ley, mandó a su hijo, lo mató y después de haberlo matado nos busca, esto parece ridículo, no se acuerdan en el video de los bautizos que dice una persona contando su testimonio, para mí implicaba un gran privilegio, que Dios haya descendido y quisiera habitar en mi corazón y no solamente eso, sino que Dios nos da dones sí, para qué? Para que nos podamos servir unos a otros y eso es lo que está reflejando el Redentor aquí ven, ven mija ok, bueno entonces le dice, versículo 10 ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ok, me, me regreso tantito, mi Juan. Aquí les viene otra cosa que es muy, muy importante. Les hago una pregunta, ¿Rutes es una extranjera sí o no? ¿Por qué? Ok, eso es Mavita porque la dejaron pasar oh, Eso no es Ok, vamos a hacer nuestra interpretación democrática ¿Quién dice que Ruth es una extranjera? Pero, pero hasta arriba, o sea, que se vea su... Sus, ¿Ok? ¿Quién dice que Ruth ya no es extranjera, ya es judía? No, 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 que... ¿Ok? Y, y esto es muy importante. Y esto es muy importante. ¿Ok? Los que dijeron que Ruth sigue siendo extranjera, pues así es como se ve Ruth, ¿eh? ¿Cómo la ve vos? es muy importante y es miren hay muchas personas que vienen a Cristo de lejos que están llenos de dudas ya no lo hagan eres o no eres y vas a tener que tener la misma definición ajá, que tuvo Ruth y es dejarlo todo es que, mira, yo me, me atrae muchísimo y escucho los estudios y me fascinan, el cuate que da las pláticas es brillante, bueno, no tan, ¿ok? Eso <risa> es parte, es broma. Es que me atrae el Evangelio, me atrae la escritura, pero tendría que dejar esto, tendría que dejar aquello. Es que estoy atado a mis raíces, es que no puedo dejar a la lupita, es que no puedo dejar la droga, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar esto. ¿Qué te impide seguir a Dios? ¿cuándo te vas a llamar a ti mismo frente al resto del planeta cristiano y vas a decir sí, soy aleluyo ¿y qué? tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios <coughs> y muchísimas personas así somos vemos a Dios hacia lo lejos y vemos llover en... y no nos mojamos oye qué estás haciendo los domingos son los rollos de mi esposa y Dios dice ¿rollos de quién? <risa> Y por dentro oran, Señor, discúlpame. Sí, en serio, imagínense la muchacha que llega con su papá y le dice, papá, creo que estoy medio embarazada. A ver, mi hija, ¿estás o no estás? ¿Eres o no eres? Y aquí Ruth se presenta a sí misma como una extranjera y dices, Ruth, ya no eres, porque si fueras Moabita no, te, no pudieras estar acá. Tú no puedes entrar a la congregación de Israel. Ruth lo va a entender más adelante vos lo va a entender más adelante Dios ya lo entendió ustedes creen que Dios ve a Ruth como una moabita maldita de un pueblo maldito por supuesto que no ya la adoptó cuando Dios te perdonó ya te adoptó más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios si tú has vuelto a nacer eres hijo de Dios ya deja de verte como un extranjero Empieza a ver como lo que eres un hijo de Dios y opera bajo ese principio tienes una nueva identidad claro el diablo siempre te va a estar recordando que tú eres un moabita putrefacto por eso haces lo que haces ¿se acuerdan cuando veíamos lo de la identidad en Cristo? <coughs> lo que eres ahora, eres un hijo de Dios, uh -huh. por eso las palabras de Ruth hasta aquí, <coughs> y vos le vas a seguir el cuento, ¿eh? todos los cristianos, todas las personas tenemos que madurar, aunque los dos, son un par de tipazos, ¿ok? tanto Ruth, <coughs> como vos, aprovecho, porque les voy a ir haciendo el comercial, porque eso tiene que ver todo con el noviazgo, ¿eh? la forma en la que estos hombres, bueno este, esta pareja llevó su relación, <coughs> Quiero decirle a las muchachas, no vayan a buscar un tipo inferior a vos, me refiero espiritualmente, busquen a un cuate como vos, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, porque le va a costar una lanota, ¿eh? y si sí, el matrimonio cuesta una lana, ok, pero bueno, a los hombres nunca, jamás, se vayan a conformar con algo menos que Ruth. Tiene que ser una persona que esté dispuesta a dejarlo todo para seguirlos a ustedes. Hay unos que se fueron allá a predicarle en los setentas, allá a los Aucas, Elizabeth Elliot. Su esposo era Jim Elliot. Los mataron los Aucas a todos los hombres. Y Elizabeth Elliot regresó un año después allá a Ecuador. Y cuando la vieron le dijeron, nosotros fuimos quienes matamos a, a tu marido. Sí, pero Dios me, Dios me ordenó regresar y sé que los tengo que perdonar y obviamente hubo un avivamiento entre los aucas del Ecuador era Ruth, le mataron a vos pero Ruth hizo el trabajo ok y entonces le dice se los vuelvo a leer ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo está bien, esa es una señal de respeto pero lo que a continuación le dice hasta cierto punto no está bien le dice ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera si hubiera estado su tío Charlie en ese instante le hubiera dicho, Ruth, tú ya no eres extranjera, mija, y deja de comportarte como tal, o deja de verte como tal, tú tienes todos los derechos de cualquier ciudadana israelí. Sí, pero no me los toman en cuenta. Ok, versículo 11, y respondiendo, vos le dijo, <coughs> lo más probable es que vos estuvo en el concilio, en, el, en la reunión para ver si la admiten o no, pero no la conocía, entonces le dice... He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, sí, o sea, dejaste tus raíces, dejaste tu religión, es lo que le echan a los cristianos, es que traicionaste la religión, es que hiciste esto, es que hiciste el otro. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas, a ver, regrésame tantito Juanito. Has venido a refugiarte. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la palabra de ala? ¿Cómo se dice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice esto? Canafín, muy bien. Canafín. ¿Se acuerdan que eso quiere decir ala o esquina o extremadura? Y está la muchacha excluida de la congregación de Israel, ella porque tiene flujo de sangre constante, y llega por detrás y agarra las alas del maestro. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía, para ustedes que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia, <coughs> y, sobre, y en sus alas traerá, ¿qué? Salud. Y entonces esta se acuerda de sus estudios de la Biblia de niña, y entonces dice, cuando venga el Mesías en sus canafim, trae salvación y entonces vaya agarra las canafim agarra la esquina del borde del manto del maestro y entonces ¿qué es lo que encuentra? salud y le dice vos le doy gracias a Dios porque tú has venido ahora a refugiarte debajo de las alas de Dios de las de la canaf ¿se acuerdan? De Casta le viene al perro porque su bisnieto, años más tarde, va a escribir un salmo que dice: Que el que habita al abrigo del Altísimo vive a la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son te son enviados. ¿Cuántas veces los quise juntar? Como que, como la gallina junto a los polluelos debajo de sus canafín y no quisieron, pero Ruth sí quiso. Las fiestas son increíbles porque aquí estamos durante la ciega. <coughs> díganme una fiesta que tiene lugar durante la ciega. ¿Cuál? Primicias, muy bien, díganme otra. Sí, tabernáculos, pero eso ya es en las, en las lluvias primeras. Díganme otra. Pentecostés. ¿Saben qué leen los judíos durante Pentecostés? El libro de Ruth. ¿Cuándo nació la iglesia? en Pentecostés, formada por judíos, a esta voz y gentiles, ahí está Ruth, para que ustedes vean cómo todas estas fiestas tenían un propósito <coughs> profético acerca del Mesías. Ok, entonces le dice, tú viniste a refugiarte en las alas de Dios, muy bien, <coughs> versículo 13, y ella dijo, Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos. Porque me has consolado y porque tú has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre y ya se sentó y él le dio del potaje, él mismo la alimenta. Ok, le dice, me has consolado, ok, porque con tus palabras? Porque has hablado al corazón de tu sierva, ok? Bueno. <coughs> ¿Alguien ha ido a un spa alguna vez? ¿Sí? Pues dejen de perder su tiempo. No, es broma. Son comodísimos, ¿no? Bueno, ok. Eh, traje mis chunches para enseñarles cómo ir a un spa del alma. ¿Ok? Y miren, un spa, bueno, salen dos mil, tres mil pesos el masajito. ¿Ok? <coughs> miren. ¿Necesitas esta, una de estas? Y hay, hay baratísimas en las sociedades bíblicas unidas, desde 50 pesos. ¿Necesitas uno de estos? ¿Ok? ¿Necesitas unos de estos también, si lo alcanzan a ver? ¡Oh! ¿Ok? ¿Y uno de estos o donde lleven su música? Y se pueden ir a un Starbucks, a un Teavana, a la sala de su casa, donde no los molesten. Prenden su musiquita. mhm. Uh -huh se ponen sus audifonitos se ponen música clásica por favor no me van a poner a Soda Estéreo a Luis Mirreyo, José José o sea por favor ajá se los ponen y que Dios les hable al corazón y ese es el spa del alma hágase una vez al día media hora 40 minutos y les recomiendo una vez por semana hora y media dos horas y que Dios los esté consolando que Dios les esté hablando. Qué horrible invitar a un Dios al corazón para jamás escucharlo. Nunca darle chance de hablarnos, de consolarnos. ¿Qué está haciendo el Redentor con la sierva? La está consolando. ¿Cómo? Está diciendo las palabras al corazón. Ruth ha pasado de ser, igual que nosotros, una extranjera, y esto va en progresión, a ser una sierva. Al igual que lo somos hoy nosotros. <coughs> ¿Ok? Entonces, por favor, váyanse al espada del alma todos los días. Es baratísimo, ¿eh? El masaje se te olvida el otro día que corres o lo que sea. En tu primer berrinche te vuelves a trabar, ¿ok? El espada del alma te va a durar para toda la vida, ¿eh? Porque son palabras eternas que Dios te va a hablar al corazón. Dios te va a hablar. Al cielo no te vas a llevar a nada, excepto tu relación con Dios. Todo lo que tú construiste, en esos tiempos he aquí tú amas la verdad en lo íntimo dice David y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría ¿cuál es el problema del cristianismo hoy? que no entramos al secreto de Jehová no nos vamos al spa del alma ¿ok? Hijo, me, me relajo con la tele me relajo con lo que ustedes quieran pero no le doy ese tiempo a Dios de calidad en donde me pueda hablar al corazón y termine y le podamos decir como Ruth adiós Gracias, porque tus palabras, lo que me hablaste al corazón, me ha traído consuelo, me ha traído esperanza. Ok, <ríe> sigue la historia. Bueno, <ríe> versículo 15. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. <ríe> y dejaréis caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendas ok, muy bien y entonces ahí estuvo y ahí estuvo y entonces llega a su casa versículo 19 entonces la ve llegar con las manos llenas ¿de dónde, dónde has espigado hoy? y ¿a dónde has trabajado? porque no es normal que la gente pobre llegue con tanto es lo que le quiere decir Noemí. le dice bendito sea el que te ha reconocido y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Ok? o en pocas palabras nos puede sacar de pobres ok porque a ver váyanse a Levítico 25 todo esto gira alrededor de la ley se acuerdan en todos los capítulos del libro de Ruth vamos a ver cuestiones relacionadas con la ley en el capítulo 1 vimos cómo Israel viola el convenio y entonces viene la sequía y entonces viene la esterilidad y entonces Malón y Kelión mueren sin traer fruto como muere el cristiano que decide abandonar la voluntad de Dios. Ok. <coughs> en capítulo 2 vamos a ver otras situaciones relacionadas con la ley, concretamente dos ok dice ¿qué les dije? Levítico 25 25-25 cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará o redimirá lo que su hermano hubiere vendido ok Cómo se los explico. Este, a ver, eh, se los pongo de este ejemplo. Y ahorita, ahorita les digo dónde dice esto en la ley. La, la tierra en Israel no se podía vender a perpetuidad. Tú no podías vender un terreno y ya el dueño al que se lo vendiste ya se quedó con él para siempre vendías lo que en términos jurídicos de hoy sería el usufructo el uso y el disfrute del terreno pero no la propiedad la propiedad siempre se la quedaba el dueño original ¿por qué? claro porque la tierra de quién es ¿de quién es la tierra de Israel? ¿por qué creen que los judíos después de vagar dos mil años regresan a esa tierra? ¿por qué nadie tomó posesión de esa tierra definitivamente y siempre fue un pantano? Porque la tierra es de Dios y Dios se ha encargado de demostrarlo todo, todo, todo el tiempo. ¿eh? Ok, Dios dice: Como la tierra es mía y yo te la di a ti, tú no la puedes vender, mi cuate. Ok, sacando de este rey desgraciado Acab que le dice a Nabot: Dame tu tierra y este cuate, ¿cómo crees que te voy a dar lo que Dios me dio? seas el rey o seas quien sea y entonces el, la mujer de Acab lo manda a matar y entonces este se roba la viña y Dios se la canta donde lamieron la, los perros la sangre de Nabot, ahí acá van a lamer tu sangre y más tarde la de Jezabel entonces, <coughs> ok entonces, ¿cuánto podías tú vender la tierra o el usufructo? exactamente, máximo 49 años, en el año 50 la gente regresaba a su tierra a ver, ahí mismo dice el 25 8. y contaréis siete semanas de años, o sea, siete veces, siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años, entonces harás tocar trompeta eh, fuertemente en el mes séptimo, a los diez días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año, os será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces, según faltaran años para el jubileo, vendías el usufructo más caro, más barato, ¿sí se entiende? Si tú estás en el año 45, ¿cuántos años estarías vendiendo? Cuatro, miren, si sí podemos con la aritmética. Ok, si estás en el año 20, ¿cuántos años estás vendiendo? 24 no 29 ok bueno hay que repasar las tablas y todo ok bueno ok cuando se fue el Imelec de Israel que hizo con sus tierras las vendió vendió el usufructo ¿cuánto falta para el jubileo que las recupere Noemí? pues quién sabe váyanse ustedes a saber en qué año se fueron pero se ve que todavía le cuelga y esta chava no puede recuperar su tierra porque cuando se fueron las perdieron ahora el Imelec cree, se le hace fácil me voy a Moab, pago una lana y regreso el día de mañana y lo pago no mi cuate, no te puedes ir lejos de la voluntad de Dios y creer que vas a regresar simplemente rico, ¿cómo vas a regresar? como regresó Noemí pobre y sin nada y no me refiero monetariamente, acuérdense ok entonces dice, versículo 25, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces viene el pariente más próximo y rescata lo que su hermano hubiera vendido. Vamos a pensar que lo vendiste en el año 30, quedan 19. ¿Qué hace tu hermano? Le paga al cuate que tú le vendiste la tierra los 19 años de su fruto o de rentas. ¿Sí me explico? Llega a ver cuántas rentas faltan. No, 19 años de rentas. Te las pago por Adela, mi cuate. Y le digo, a mi hermano... Ya, ahí está tu tierra otra vez, chambeala, Y tú y yo ya nos ponemos de acuerdo. Pero mientras yo te rescaté, mi cuate regresa a tu tierra. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que sucedía muchas veces? Redimo la tierra del cuate al que se la vendiste y me la dejas a mí chambear y yo la, yo la disfruto. O nos vamos a michas o lo que sea. Pero el Redentor muchas veces tiene un beneficio. ¿Sí lo entienden? Esto es muy importante para el resto de la historia ok chavas fíjense en su cuñado ok a ver váyanse a Deuteronomio 25 hay otra norma hay otra norma aquí que tiene que ver todo en la historia fíjense que el domingo pasado fui a, la, a celebrar el día de las madres y adivinen quién estaba en el restaurante bueno sí, efectivamente estaba mi mamá pero adivinen adivinen qué personaje famoso estaba ahí no, uno que siempre les menciono, Sebastián Rulli. No le pido nada al cuate, ¿eh? No, no, no. Oh, sí lo vi, dije, no, no le pido nada. Ok, no a carcajadas, eso es todo, ¿ok? Bueno, 25.5. Ok, dice... Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre, extra, con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Esto en, er, en términos jurídicos se llama ficción, finges algo. Ok, y también nuestra ley está llena de ficciones. Ok, sí, chavas, entonces cuando se casen, fíjense en el cuñado, porque igual le acabas casada con el cuñado. Ok, les pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de esta norma? tierra miren, sí, pero quiero que vayan más profundo ok, vamos a pensar que en este caso se murió malón les pues voy a poner otro ejemplo a ver, un, un ejemplo este, bíblico que más adelante se menciona ¿se acuerdan de Judá que tiene un hijo que se llama Er y luego ¿cómo se llama el otro? este, oh no, ¿cómo se llamaba? Mané, Onán y no le levantan descendencia Er se casa con Tamar y le, se muere sin darle hijos luego se casa Onan con ella y no le levanta hijos y luego tiene que venir ¿cómo se llamaba el siguiente? Sela ¿no? pero Judá no le entrega a Sela a Tamar porque es el siguiente cuñado que la tiene que tomar para levantarle descendencia ¿ok? el hijo que nace de esa unión entre el cuñado y la mujer se apellida y es exactamente, la ley finge como si fuera hijo del muerto. Entonces, si el muerto tiene un terreno, el terreno no, no se lo queda el cuñado ni los hijos del cuñado, ¿sí se entiende? Si no, es como si el otro sí hubiera alcanzado a tener un hijo y ese cuate se va a quedar con la herencia, ¿sí se entiende? Pero también hay algo muy importante, y aquí es donde entra, para que ustedes vean la sabiduría de Dios, y qué tan profundo es este libro. ¿Se acuerdan de este pasaje que les repito todos los domingos de Génesis 3:15? En donde Dios le dice al diablo, voy a poner enemistad entre tu semilla, tu cera, tu esperma y el esperma de la mujer. ¿Se acuerdan? Cada vientre en Israel puede ser el portador de quién? Del Mesías. ¿Ruth puede ser la portadora del Mesías? No. ¿por qué? porque es moabita a menos que qué, a menos que la considere 100% judía Israel se va al momento de que te dejo pasar ya te considero o no vientre israelí, sí o no una gentil puede traer al Mesías piénsenlo, piénsenlo, o sea te considero o no para efectos de esta norma ¿lo entienden? considero o no para efectos de esta norma a ver váyanse a Efesios capítulo 1 ¿cómo va a traer una muevita al, al Mesías? si es Moabita, está prohibido que ella entre piensen las implicaciones de la gracia les hago una pregunta Ruth ¿Trajo al Mesías? Sí, sí lo trajo. ¿El vientre de Ruth sirvió para traer al Mesías? Sí, 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 sí. Vuelvo al punto. ¿Por qué dejas de ver tu vida como lo que eres? Es que sí, Dios, yo entiendo que tú me perdonaste y que tú tienes cosas para mí, pero es que en serio, no sé, yo sigo siendo un extranjero, yo... Y Dios dice, ya déjalo. ¿En qué estás confiando? ¿Crees que te redimí, o no? ¿crees que eres mi hijo? ¿sí o no? y si lo crees entonces compórtate como lo que eres ok Uno tres. dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo todas las bendiciones ya Dios te las dio si tú has vuelto a nacer si tú le pediste perdón a Dios e invitaste a Cristo a tu corazón, eres un hijo con todas las prerrogativas, con todo lo que ello implica. Fíjense ahí mismo, capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne... Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, fíjense qué bonito vivíamos, estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación ¿se acuerdan que había una pared por la que ya no podías pasar? ¿se acuerdan en el templo? ok ahora regresense a la historia ya ni modo no, no vamos a alcanzar pero bueno da tiempo para que la lean ok fíjense esto les voy a volver a leer el 2.20 y dijo Noemí a su nuera sea el bendito de Jehová pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos ok nos puede redimir ¿por qué? porque es un pariente ella lo conoce ¿Sabe que es uno de sus parientes? ¿Lo sabe vos? Sí, sí. Por supuesto, le dice, ah, tú eras la que viniste con Noemí. ¿Por qué no le dice, oye, yo te redimo? Sí. Lo que les quiero decir es, ¿por qué no le propuso ahí redimirla? Exactamente, porque la sigue viendo como una extranjera. Qué padre que ya viniste, pero yo tengo mis reservas contigo. ¿Ok? Y este tipazo va a tener que ser exhortado a hacer la voluntad de Dios, como Dios nos está moviendo todo el tiempo. ¿eh? ¿Ok? versículo 22 pues ya Noemí ya entra ya vio que Dios anda de casamentero y Noemí respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro, en otro campo sí, imagínense a Ruth ahí en la catedral o ¿no? en un templo sintoísta o sumergiéndose en el Ganges o en la Meca ¿no? mejor quédate con el Redentor y entonces estuvo pues junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo ya pasaron tres meses y vos no haces un movimiento y vos ahí impávido viéndola y lo más probable es que babea por ella eh, porque la admira ok bueno pues ni modo le va a tener que llegar eh. ella ya es tipo siglo XXI ok 3.1 después le dijo su suegra Noemí hija mía no, he de, no te he de buscar hogar para ti y para que te vaya bien no es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado casi, casi estos tres meses y el babotas no hace nada. Ok, he aquí el aviento esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, fíjense las instrucciones, ¿eh? Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies... Esto es muy fuerte. Y te acostarás ahí y él te dirá, y él te dirá, hoy oh, oh, sí es, ok, y él te dirá lo que haya, lo que hayas de hacer, y dicho y hecho, esta chava va hasta que ya está acostado vos, ya está dormido, y le descubre los pies, tal vez los pies es un eufemismo ¿eh? para otro órgano viril, ok, porque la Biblia se refiere a el niño que sale de tus pies, refiriéndose al umbral, ¿ok? Pues o sea, esta chava sí es aventada, para que me entiendan. O sea, imagínense que una noche estás dormido y de repente. ¡Ah, caray! Tú si no te andas con rodeos, ¿eh? Ok, no va a haber pretorta. No hay torta. Ok, al contrario. Al contrario, y con esto terminamos. Ok aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies a ver regresame Juanito a mi ponme otra vez las canafimlas ok para que se acuerden lo que hizo Cristo con nosotros entonces él le dijo ¿quién eres? y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tus canafim, extiende tus alas sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano ¿Qué le está diciendo haz lo que tienes que hacer los gentiles aparecen de esta forma en la escritura hagan de cuenta que está el, el, el reparto principal que son puros judíos y de repente Dios avienta el escenario gentiles no encuentro en este hombre ninguna falta le dice el gentil Pilato al Sanedrín y cómo tiene que ser el, el cordero sin falta, ¿le suena, muchachos? ¿Le suena? Dice Raab, la ramera, yo sé que el Dios de ustedes creó los cielos y la tierra. Despierta, Israel. Maestro, no es necesario que entres a mi casa, porque yo soy un hombre que da órdenes, dice el centurión. El éxito del ejército romano, y pregúntenle a Aníbal, con quienes se daban unas tranquisas, y por eso soportaron todos los embates de don Aníbal, y no los alcanzaron, porque el cuadro se quedó a kilómetros, era la línea los romanos guardan la línea ese es su éxito su disciplina férrea entonces le dice el centurión a Cristo no tienes que venir a mi casa a sanar al siervo yo le digo a este cuate vete allá y el cuate va y le digo a este cuate ven para acá y viene y si no yo tengo la capacidad como centurión de aplicar la pena de muerte así que no, no es necesario que te di la palabra y va a sanar y alza los ojos Jesús y dice no he encontrado esta fe en Israel él dice que porque yo lo diga Jairo me dijo ven y pon tus manos el otro cuate me dijo ven y pon tus manos este cuate dice con que lo digas yo ya sé que va a pasar se dan cuenta cómo irrumpen los gentiles en la escritura una vez acompañé a un señor judío a la sinagoga están rezando en hebreo y le digo qué están rezando y entonces ya me dices, este es el rezo que estamos haciendo, el primer rezo decía, te doy gracias a Dios que no soy mujer y dije, estoy totalmente de acuerdo, sí señor amén, ok lo siguiente, el siguiente rezo es te doy gracias que no soy gentil, ahí ya estuve un poco en desacuerdo, me sentí nacón, si dije no ¿Sí? y dices oye, ten cuidado con lo que rezas porque ahí está Ruth, ahí está Raab ahí está el centurión, ahí está la chava sirofenicia todos estos que irrumpen en la escritura ahí está caleb ahí está Don Perro Caleb. y aquí está Ruth diciéndole soy o no soy mi cuate y él se voltea y hagan de cuenta que Ruth hizo esto ¿me vas a tratar como judía? ¿o no me vas a tratar como judía? ¿puedo o no puedo traer al Mesías? pero acuérdense que es un tiempo de avivamiento en Israel y los israelitas están felices amando y siguiendo a Dios y una iglesia que está viviendo un avivamiento ¿qué es lo que hace? atrae, atrae ¿por dinero? no porque voy, ya voy a ser feliz y me junto con los cristianos no pero si vas a encontrar a Cristo y te vas a poder refugiar debajo de sus alas y debajo de sus alas estarás seguro vivirás al abrigo del altísimo vivirás a la sombra del omnipotente y vas a encontrar lo que estás buscando, vas a encontrar la paz que tanto anhelas. Le vas a encontrar propósito a tu vida, vas a descubrir por qué Dios te creó. Versículo 10, esto se lo dije yo a mi mujer el día que me le declaré. Bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes. ajá. Pues yo soy un medio vejestorio junto a ella. ¿okay? Sean pobres o ricos ok la belleza dice la escritura es vana, vana es la hermosura y engañosa la gracia, la mujer que teme al Señor esa será lavada ¿Qué es lo primero que llenamos, la pupila pero en serio quieres llenar la pupila o quieres hacer la voluntad de Dios es que es bien lindo Sí, deja que te cases se le va a quitar ajá hey en serio en serio así es todos los que tenemos más de tres semanas de casados, lo sabemos. Ok, versículo 11, ahora pues no temáis, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Ta, 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 y ahí le dejamos. Lo que quiero que se lleven, es que aquí no hubo ningún acto inmoral, ¿eh? para nada, para nada, al contrario, le dice ¿sabes qué? me caso contigo, aunque me implica, aunque me implica una bronca y eso lo veremos más adelante porque es otra de las tantas enseñanzas del libro de Ruth pero por vía de mientras, por más impresionado que está vos con Ruth, él dice yo pongo mi relación en las manos de Dios y si tengo que renunciar a ella, renuncio. Para mí está por encima de mis emociones la voluntad de Dios. Y aunque cada uno es como se lo recetó el doctor, sí, porque ella lo admira, este, lo ve como una bendición, lo ve como un buen hombre, y aunque él la admira porque la ve como una mujer virtuosa, efectivamente, él le dice, ¿sabes qué? Hay una persona más cercana que yo, y pues hija la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y si nosotros somos el uno para el otro puseremos pues el uno para el otro pero si no lo somos, ¿qué quieres que yo haga? ok, la pregunta de los 64.000 es ¿queremos hacer la voluntad de Dios? la Biblia dice que la voluntad de Dios es se acuerdan buena, agradable y perfecta no os conforméis, no se hagan con la forma del mundo dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como se dan cuenta, este, peque este pequeño libro que habla de los, de los bisabuelos de David, porque hacia allá vamos, ¿eh? y de casta le va a venir al perro. David es un tipazo, porque si él voltea para arriba, tiene muchísimos tipazos. Yo soy Jehová, tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia a miles de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos ¿qué legado le quieres dejar a tus hijos? que Dios tenga que visitar tu maldad en ellos y ¿tú puedas verte reflejado en ellos en las cosas malas? ¿o quieres ver tu bendición en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y hasta mil generaciones? hoy lo estás construyendo Charlie, ¿cómo le dejo una bendición a mis hijos? vas a tener que hacer la voluntad de Dios aunque a veces no la quieras hacer como obviamente no lo quieren hacer en esta ocasión Ruth y vos mira mejor aquí nos comemos la torta metemos mano negra y pues ya gandallamos pero tanto vos como Ruth quieren la enchilada completa quieren la bendición por completo sigue a Cristo sigue a Cristo Uh -huh. Y tendrás la bendición completa. Bien.